0: Buenos días, estamos en un nuevo podcast de La Palabra Revelada, en la serie Hacia dónde va la humanidad. Eh, la Biblia, entre tantísimas profecías de hechos futuros próximos a ocurrir, predice de que habrá un gobierno mundial. Habrá una religión mundial, un gobierno político mundial y una Sola moneda mundial. El líder de esta de este gobierno mundial será un personaje que la Biblia llama el anticristo. Ahora bien, hoy vamos a hablar de cómo la era tecnológica ha permitido y permite hoy hacer que esta profecía corra aceleradamente ...hacia su cumplimiento. Comenzamos. Hace algunos años... ...las computadoras comenzaron a revolucionar... ...totalmente nuestro mundo moderno. Lo que antes llevaban, llevaban a cabo miles de obreros... ...ha sido simplificado por una sola máquina... ...la cual puede almacenar en su memoria... ...millones de datos e información... ...disponible en segundos... Claro, ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la Biblia. Eh, ¿Acaso también la Biblia profetizó acerca de la era de las computadoras o la era de la informática? A lo que yo les digo sí, aunque les, parece, les parezca sorprendente, como la Biblia es un libro escrito por hombres, pero está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, eh, tiene esa facultad. ¿no? Es decir, la Biblia es inerrante precisamente por eso porque ha sido, eh, ha sido inspirada por el Espíritu Santo del Dios Único y Verdadero. Entre las muchas profecías del libro del Apocalipsis, encontramos las siguientes palabras describiendo el sistema con el cual un hombre, al que la Biblia llama el Anticristo, controlará en un futuro mediato o inmediato a millones de personas en un futuro muy cercano, Hoy ya estamos viendo cómo esta profecía eh, está en carrera a cumplirse muy aceleradamente. ¿no? Vemos la, la economía electrónica, vemos cómo ya se está empezando a hablar de retirar el, el, el papel moneda para implantar un dinero electrónico. Bueno, Todo esto está ligado y conectado a esta profecía que hace dos mil años nuestro Señor Jesucristo resucitado le reveló a su siervo y apóstol Juan en la isla de Patmos que él después transcribió en lo que nosotros conocemos en la Biblia como el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 13, continuamos, dice: Y hacía que a todos, o sea, hacía que a todos el anticristo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Esta profecía es algo asombroso a la luz del invento de las computadoras modernas. Este sistema de marcación ¿eh? solo puede ser posible ¿eh? cuando irrumpimos, en la era de la informática, en la era de las computadoras, y ahora ya estamos entrando en la era de las computadoras cuánticas. Solo en esta época de hoy puede cumplirse y se va a cumplir esta profecía. O sea que el mundo ya posee la tecnología para que esta profecía tenga un cumplimiento mediato o inmediato. Pero surge otra pregunta. ¿Quién es este personaje enigmático, perverso, cruel que controlará Europa y el Medio Oriente en los próximos años? Eh, antes que nada debemos hacer un poco de historia para poder comprender lo que sucederá muy pronto en el mundo en que vivimos, tratando de recordar quién dijo las siguientes palabras. Las calles de nuestro país están llenas de revueltas. Las universidades están llenas de estudiantes rebeldes que manifiestan su oposición a la autoridad con desórdenes callejeros. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los comunistas están tratando de destruir nuestro país y la república está en peligro por dentro y por fuera también. ¿Por qué los comunistas? Dirá usted que me está escuchando. ¿Por qué no los de la derecha? Muy simple. La derecha... Yo no soy derechista, le aclaro. Usted que me está escuchando. Yo soy cristiano. ¿Eh? soy seguidor de Cristo, eh, pero eh, hay algo que distingue a, a la izquierda radical y es que ésta hace de la división de la sociedad su salsa. Necesita la izquierda radical, siempre necesita dividir para poder estar vigente. El día, que, el día que verdaderamente reine la paz y la unidad entre los seres humanos, la izquierda radical no, no, puede, ni, no puede ni tendrá lugar en esa sociedad. Las sociedades que logran comprender esta, este principio saben que la izquierda radical no puede existir dentro de su sociedad porque ellos se basan en crear desorden a través de la división. Ellos se basan en... Este, voltear a, la, a las autoridades establecidas y al orden establecido por medio de crear división, a través de medias verdades que terminan siendo mentiras completas. Bien, ellos dicen, necesitamos ley y orden. Sin ley y orden nuestra nación no puede sobrevivir. ¿Y quién crees que dijo estas palabras? ¿Un congresista airado? ¿Algún político nacionalista y patriota? ¿Un ciudadano con un alto deber cívico? Nada de eso. Estas palabras las dijo en 1932 Adolfo Hitler. Los dictadores como Stalin, como Hitler, raras veces toman el poder por medio de la fuerza bruta, pues casi siempre los problemas económicos y políticos preparan, ¿eh? son caldo de cultivo, para que surjan las tiranías en los países, miremos si no lo que está pasando en América Latina, miremos Venezuela, miremos Cuba. ¿no? Eh, estos gobiernos de la izquierda radical se caracterizan por prometer el paraíso en la tierra, pero una vez que toman el poder, la única política que tienen es mantener a los pueblos empobrecidos porque es lo que a ellos les asegura seguir teniendo el poder y controlando la, a la ciudadanía. La pobreza, como eh, esa pobreza que ellos mismos fomentan y sostienen, es parte estructural de los gobiernos de la izquierda radical, es necesario porque es lo que les permite a estos dictadores seguir en el poder. Aún el imperio romano, fíjense, no ejerció su autoridad dictatorial en sus primeros años. Las naciones que conquistó el Imperio Romano eran gobernadas por dignatarios locales. Solo los Césares posteriores se hicieron dioses y pronto asumieron el poder absoluto sobre el pueblo. ¿Cómo comenzó el Imperio Romano? ¿Y qué factores contribuyeron para que la gente adorara a los Césares como dioses? Cuando el Imperio Romano... Comenzó a apoderarse del mundo, los pueblos conquistados se sintieron en deuda con Roma por la ley y el orden que su gobierno y poder militar les proporcionó. Los países más pequeños, en particular, quedaron agradecidos por la estabilidad que reemplazó las estructuras políticas tan baleantes que poseían. En muchos casos, Pequeños tiranos eran reemplazados por gobernantes romanos que imponían el orden y la ley social, por lo que la mayoría de esos pueblos estaban felices. En el Asia Menor, especialmente, la gente se entusiasmó tanto con el imperio romano que llegaron a considerarlo como un objeto de adoración. Fíjense, ¿no? Pero es difícil adorar a un sistema impersonal. Eventualmente, los súbditos romanos concibieron la idea del culto al emperador. El primer caso real de culto al emperador que se registró ocurrió en la ciudad de Pérgamo en el año 29 a.C. Así fue donde los ciudadanos romanos locales erigieron la primera estatua conocida a un emperador romano. El culto fue formalizado al emperador. Tardó muchos años en desarrollarse. Los primeros Césares que fueron adorados, se sintieron verdaderamente halagados por todas las atenciones y veneraciones públicas de que eran objeto por todos lados. Sin embargo, al pasar el tiempo, tramaron las ventajas públicas que procedían de la aceptación de la veneración y adoración pública. El primer imperio romano se extendió por todo el mundo conocido de aquel tiempo, abarcando muchas culturas, idiomas y religiones. El senado romano buscaba algún principio ¿eh? unificador poderoso, algo que pudiera unir a todo el imperio. El culto al César como Dios pareció ser la respuesta. Así aparece en la segunda parte del siglo I después de Cristo la adoración oficial al César, lo cual se convirtió en una obligación formal para todos los ciudadanos so pena de muerte. Una vez al año, todo ciudadano tenía que presentarse ante un oficial romano y jurar lealtad al César. El voto era certificado por un documento oficial firmado del imperio. Esto se convirtió en un verdadero desafío para los cristianos de aquel entonces, y se convertirá también en, en, en no mucho tiempo más, también un desafío para los cristianos de este siglo XXI. El culto al César se convirtió, para todo el mundo cristiano, en la peor de las pesadillas. Nerón, por ejemplo, llegó a creer que realmente era Dios encarnado, era un Dios encarnado. Otros Césares sufrieron delirios de deidad y herandesa casi tan fuertes como los de Nerón, por nombrar otro más, Calígula, por ejemplo. ¿no? Para otras personas, el culto al César no significaba más que agregar otro Dios a sus otras deidades, pero para los cristianos que conocían y sabían quién era el único Dios verdadero, presentaba otro cuadro diferente. Ningún cristiano verdadero podía reconocer al César como Dios, pues el Señor Jesucristo era el único Dios y Señor verdadero. Muy pronto los cristianos comenzaron a ser considerados traidores. Les comenzaron a inventar cientos de falsas acusaciones para poner tener un pretexto y poder deshacerse de ellos. Nerón, por ejemplo, después que incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos, lo que desató una de las persecuciones más feroces de la historia en el año 68 d.C. Miles de cristianos fueron quemados vivos, echados a las fieras salvajes, despellejados vivos, crucificados y salvajemente torturados la sangre corría tan libremente que hasta el día de hoy el piso del coliseo romano está manchado con la sangre de todos estos miles de mártires tiempos después, siglos después, ¿eh? Alemania repite la historia recordemos cómo empezó esto las naciones tenían problemas políticos y económicos y sucumbieron a los tentáculos aparentemente benévolos de Roma. Por un tiempo hubo paz y prosperidad, justicia y orden sin precedentes. El gobernante de esta tranquilidad doméstica comenzó a ser endiosado por muchas personas y después este líder tomó la veneración de sus súbditos y se proclamó a sí mismo monarca absoluto, y como Dios, infalible en sus decisiones. La Alemania nazi volvió a poner en escena el drama de la dictadura en la década de los años 30 y 40. En 1930, Alemania tenía problemas tremendos en el área de las finanzas y el orden público. La inflación fue tan seria que miles de personas morían virtualmente de hambre. La izquierda radical fomentaba e incitaba el desorden en las calles y en las universidades. Qué curiosa, qué curioso paralelismo con lo que está pasando hoy en muchos países. ¿no? Fíjese, por ejemplo, hoy el paradigma de esto es la izquierda radical, cómo está tomando las calles en los Estados Unidos, financiados por este nefasto personaje de George Soros. ¿no? Nadie parecía tener la capacidad necesaria y la autoridad para convertir el caos en orden y tranquilidad. Alemania se encontraba al borde de un colapso político y económico. Fue en medio de todas estas circunstancias adversas que una voz habló con autoridad y seguridad, la voz de Adolfo Hitler. Con furia apasionada, proclamó la gloria pasada de la nación y lloraba mientras recapitulaba los triunfos y victorias de su historia. Un nuevo imperio, el Tercer Reich, se levantaría y su rey sería Adolfo Hitler. El pueblo alemán, en su mayoría, le gritaba entusiasmado, Hey Hitler! Por fin tenían un líder que estaba dispuesto a cumplir todos sus sueños y a devolverle a Alemania su dignidad de las glorias pasadas. Desgraciadamente, también la mayoría de los cristianos cayeron en la trampa en aquel tiempo de este ser malévolo y cruel, pues votaron por él y se aliaron al Partido Nacional Socialista Alemán. Hitler fue, efectivamente, una especie de salvador que la nación esperaba, pero tan solo por un poco de tiempo. Se acabaron los desórdenes callejeros, Hitler logró que las finanzas se recuperaran, ¿eh? la izquierda radical fue expulsada del país y la gente comenzó a vivir con cierta tranquilidad, justicia y orden. Ferdinand Porsche diseñó el primer carro que se lo conoció como el escarabajo de Volkswagen, que, que traducido al alemán significa el carro del pueblo, el coche del pueblo. La gente estaba feliz, pues su nuevo líder les conduciría a un milenio de poder a través del Tercer Reich. Ahora bien, la Biblia predice que habrá un último dictador mundial, y este último dictador mundial será el anticristo, este que gobernará el gobierno mundial venidero que está siendo traído por las mentes que están detrás de lo que se conoce hoy como el nuevo orden mundial. Un gran escritor dijo, la historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Y esta es una gran verdad, pues parece que cada generación comete los mismos errores que la anterior. Adolfo Hitler, con respecto a este futuro dictador venidero, del gobierno mundial venidero, que será el líder, será como el, el presidente del gobierno mundial, Adolfo Hitler quedará reducido a una especie de Mickey Mouse comparado con el dictador que próximamente aparecerá en el escenario mundial en los próximos años y que la Biblia denomina como el anticristo. Yo creo personalmente que este hombre ya vive en algún lugar de la tierra, ¿no? llenando su alma con visiones de las soluciones que traerá la humanidad y principalmente la paz en el Medio Oriente. Los problemas actuales que enfrenta la humanidad, como la amenaza de un caos financiero internacional, las guerras raciales, la inestabilidad política, el decaimiento del orden y la autoridad por todos lados, el surgimiento de tantos falsos líderes espirituales efectuando falsos milagros y prodigios mentirosos, la vaciedad de la humanidad y la inmoralidad y corrupción que reina por doquier, serán factores que ya están pavimentando el camino para el surgimiento de este futuro. Líder mundial, el anticristo. Uno de los factores claves que está preparando al mundo para aceptar los poderes y soluciones sobrenaturales que el anticristo ofrecerá será la aceptación del ocultismo y la hechicería que han vuelto a resurgir con más poder que nunca. Actualmente en muchas universidades existen clases de astrología, parapsicología, ocultismo y ciencias ocultas, eh, control mental y, y así, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el anticristo será, se aparentará y se, eh, se revelará al mundo, en apariencia, como un ser humanista que aparentemente creerá que el ser humano puede resolver sus propios dilemas. No aceptará las enseñanzas bíblicas de que el hombre está al borde de su propia autodestrucción a causa del pecado. Este personaje va a reaccionar violentamente contra todos los individuos o grupos de personas que crean en las enseñanzas de la Biblia. Dice en Apocalipsis 13, 6 y 7 que el anticristo abrirá su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar contra su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le, da, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eh, ahora bien, este anticristo instaurará un sistema económico cuya característica de este sistema económico que él impondrá, es que él mandará a que todas las personas se las marque en la mano derecha o en la frente. La Biblia profetiza con mucha claridad que el futuro gobernante, el anticristo, mandará a marcar a toda la gente con una marca que será el, que, eh, será el 666. Eh, dice, ¿no? y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ¿Eh? aquí hay sabiduría, el que le entienda porque su número es número de hombre y es 666 Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18 fíjese que la característica de este sistema, ¿Por qué decimos que es un, el anticristo, eh, la marca de la bestia, eh, surge a través de un sistema económico? Porque está hablando que nadie podrá comprar ni vender. Si nos está hablando de que nadie podrá comprar ni vender, nos está hablando de un sistema económico, cuya característica será que las personas deberán aceptar ¿eh? como una forma de lealtad al anticristo esta marca, dejarse poner esta marca en la mano derecha o en la frente. Ninguna generación anterior a la nuestra podía imaginarse que todos los sistemas de la tecnología moderna se encaminan para, pre para preparar el camino a este ser, el anticristo, que tratará de controlar al mundo entero a través de computadoras y sistemas de identificación modernos de muy alta tecnología. Esto nos llevará a la pérdida de nuestra privacidad y libertad, y esto lo estamos viendo en el contexto mundial muy rápidamente hoy, y más que nada justo en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, como también esta pandemia ha sido creada para eh, implementar la excusa de la invasión a la privacidad de las personas y de acabar con la libertad individual de las personas. ¿no? El nuevo orden mundial, eh, cuyo líder... Controlar el anticristo, ¿eh? necesitará mantener la vigilancia de todos los ciudadanos, y esto no hubiera sido posible si no se hubieran inventado o creado los sistemas de computadoras que tenemos hoy. Los nuevos avances y descubrimientos tecnológicos en el área de la comunicación harán posible que, y están haciendo posible, y pavimentando el camino para que esta profecía, ¿eh? en un futuro mediato o inmediato, tenga su cumplimiento, en la historia las nuevas computadoras corporativas los sistemas modernísimos de la electrónica la nueva identificación celular a través del adn el control y monitoreo de todas las llamadas telefónicas y la transferencia electrónica de los fondos financieros son avances modernos de la comunicación que ya hoy existen actualmente en nuestro mundo Mucha de nuestra privacidad y libertad personal e individual que antes disfrutábamos ya la hemos perdido. Las tarjetas de identificación personal que fueron introducidas a través de eh, ellas comenzamos a perder gran parte de nuestra libertad. Estas tarjetas comenzaron a operar temporal y experimentalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, como parte de un programa de salud que el expresidente Bill Clinton demandó en todos los ciudadanos norteamericanos. A esta tarjeta de identificación personal se le llamó la tarjeta de salud de la identificación personal. Este sistema biométrico contiene la huella digital o la voz de la persona dentro de un minúsculo chip de computadora. Al ser mostrada esta tarjeta al aparato que la lea, éste verifica con su memoria electrónica la huella digital o la voz humana de identificación. Cuando alguien enseñe esta tarjeta con computadora inteligente en una farmacia u hospital, esta persona puede tener acceso a toda la historia clínica y médica de la persona inmediatamente. Fíjense cómo están haciéndole el entra a la gente, ¿no? Siempre Satanás, para engañar, utiliza eh, la excusa de las aparentes buenas causas, ¿no? En este caso, lo está haciendo a través de la salud. Así como también, con este tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente, están tratando de eh, decirnos, y para que aceptemos este, las vacunas tóxicas que produce la Fundación Bill Gates ¿eh? a través de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, ¿no? Eh, en España, por ejemplo, también todos los ciudadanos ya tienen una tarjeta de identificación nacional y se considera ilegal no mostrarla a un oficial del gobierno. Bajo una nueva ley, la policía española puede revisar vehículos y casas sin ninguna orden y arrestar a la gente que no porte esta tarjeta. Esta no es la Alemania de Adolfo Hitler ni la Rusia comunista, sino España democrática, que es miembro de la Unión Europea. Leyes similares comenzarán muy pronto a operar en toda la Unión Europea, y ya lo está haciendo, y en Estados Unidos también. O sea, la, la presión de organismos internacionales que está viendo para introducir esta tarjeta de identificación nacional, sigue aumentando por causa del aumento del crimen, la inmigración ilegal, los niños abandonados y el aumento internacional de la falsificación monetaria y de tarjetas de crédito. Bien, esto va a ir un paso más allá, porque van a empezar a meterse con nuestro ADN. Sí, así como lo escuchas, van a empezar a, a, a meterse con nuestro ADN, o sea, van a empezar a crear sistemas de identificación personal a través de nuestro ADN. La Oficina Federal de Investigación, conocida como el FBI, mantiene actualmente el registro de huellas digitales e información personal de más de 100 millones de adultos americanos. Este mismo control se piensa establecer entre los adolescentes y menores de edad ...por causa de los miles de jóvenes que huyen cada año de sus hogares... ...y de los infantes abandonados y secuestrados cada año también. ¿Cómo lograrán este control tan perfecto? A través del código de identificación de nuestro ADN. Tú te preguntarás quizás qué es el ADN. Bueno, el ADN es la información genética codificada... ...contenida en cada célula de nuestro cuerpo... ...y el sistema de identificación más completo del mundo... O sea que en cada célula de nuestro cuerpo existe la información completa para reproducir a un ser humano. Fíjate, ¿no? La sabiduría de Dios, que cuando Él ordenó desde el principio, en el libro del Génesis, que fueran todas las especies según su género y según su especie, estaba dando a entender que existía este código de información que Él, Dios, no la evolución, puso dentro de cada semilla y esperma humano y animal lo puedes leer esto en génesis capítulo 1 versículo 11 ¿eh? al 21 en un solo pelo humano o en una sola gota de sangre se puede encontrar todo el material genético para identificar a cualquier ser humano que haya cometido un crimen por ejemplo y también para reproducirlo Vamos a tener también llamadas telefónicas monitoreadas y ya las tenemos. Mucha gente, inocentemente, que en sus llamadas telefónicas eh, cree que aún sus llamadas telefónicas aún son privadas. ¿no? Desgraciadamente ahora cualquier persona ya puede obtener un pequeño aparato que puede grabar secretamente tus llamadas telefónicas sin tu, consent tu consentimiento y conocimiento. Agencias gubernamentales en todo el mundo poseen ya equipos muy sofisticados que pueden grabar las conversaciones telefónicas sin tener que intervenir el aparato telefónico o los teléfonos celulares. Todas las llamadas de larga distancia pueden ser rastreadas a través de estaciones centrales y satélites de la Tierra. La Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, por ejemplo, conocida popularmente como la NSA y sus agencias hermanas en otros países monitorean actualmente cada llamada telefani, telefónica perdón, cada fax y cada transmisión electrónica por correo que se haga en el mundo por ejemplo eh, los mensajes de los pilotos eh, iraquíes que enviaban desde sus aviones a su base en la tierra fueron grabados y usados para distraer al piloto durante la guerra del Golfo Pérsico esto te lo doy a modo de dato ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, fue cuando la inteligencia británica interceptó en 1989 algunas llamadas que el príncipe Carlos de Inglaterra hizo a una dama, las cuales fueron después entregadas a la prensa en 1992. La princesa Diana, lógicamente, hizo un escándalo tremendo dentro de la familia real y amenazó al príncipe con el divorcio. La sofisticación de los sensores electrónicos modernos ha llegado a tal grado que la policía de algunos estados norteamericanos está usando aparatos especiales en los teléfonos de los ex-reos que están bajo caución y al contestar a algunos de estos reos el teléfono detectan si tiene aliento alcohólico. Impresionante, ¿no? A los ex-presidiarios que están bajo prueba les atan en los tobillos unos brazaletes con sensores que revelan a la policía todos los movimientos que hacen o en qué lugar se localizan. Bueno, esta tecnología ya es un poco medio vieja, ya hay aparatos más sofisticados para el control ciudadano. ¿no? Esto está dando lugar y nos dirige todos estos este, artilugios electrónicos de control y vigilancia permanente del ciudadano, nos, nos mete ya y nos está deslizando sobre el tobogán que nos conducirá hacia la tecnología de la marca de la bestia de la que habla el libro del Apocalipsis. Eh, por casi dos años, el número 666, por ejemplo, ha estado asociado con el terror, los grupos de rock satánico, los criminales y la mayor parte de las personas involucradas en el ocultismo. La pregunta es, ¿por qué esta asociación de todas estas personas y grupos con este número tan especial? Porque hace dos años, el apóstol Juan escribió que sería el número que usaría el anticristo para controlar al mundo entero, ¿Y qué tipo de marca será esta? Se preguntan mucho ¿Será una marca física, visible, impresa en la mano derecha o en la frente? Posiblemente sea un chip electrónico. Yo particularmente me inclino por esta última opción. Actualmente, por ejemplo, la compañía Mondex ya los puso en circulación y venta. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia, la persona que se deje marcar será identificada inmediatamente como un miembro del reino de las tinieblas y siervo del anticristo y la persona que se niegue será ejecutada inmediatamente o perseguida hasta la muerte. Eh, es decir, la marca de la bestia no solamente servirá para comprar y vender en nuestro mundo físico existencial, sino que al aceptar esta marca también hay unas consecuencias en el mundo espiritual. Por eso es que no hay que aceptar a la marca cuando llegue el tiempo en que, nos quie, en que quieran imponer esta marca. No acepte la marca, no acepte la marca, repito. Para llevar a cabo este proyecto, el anticristo y el nuevo orden mundial de las naciones necesitarán usar la más alta tecnología en sistemas de identificación, la cual ya hoy la tenemos lista en nuestra época. Este sistema era técnicamente imposible de llevarse a cabo hasta la introducción a nuestro mundo de los rayos láser en esta última década, de los chips computarizados, que se pueden eh, eh, colocar inclusive debajo de la piel, o sea, de forma subcutánea, y de los sistemas financieros electrónicos. Esta marca, que usará el anticristo, mantendrá a millones de seres humanos en una prisión económica invisible, sin ninguna esperanza de escapar. Todo el sistema internacional, político, financiero y religioso estará bajo el control y vigilancia directos de, este de este perverso futuro dictador mundial que ya está a las puertas de surgir. De surgir ¿no? Solamente falta que la Iglesia de Cristo, eh, su remanente, sea arrebatado a Cristo y una vez que ocurra esto comenzará los siete años de tribulación y gran tribulación y... Irrumpirá en el escenario político mundial y religioso el anticristo. Hace algunos años, por ejemplo, no, no importando cuán terrible haya sido el control totalitario político que haya existido, la gente de alguna manera podía comprar algo de comida y hacer de alguna manera algún negocio. Pero con el control y el sistema de la bestia se eliminará el uso del papel moneda y en esto estamos yendo, ¿m? el escenario que estamos viviendo actual de pandemia está instalando mucho este, eh, este principio de retirar el papel moneda porque con la excusa de que el papel moneda podría tener gérmenes, eh, podría ser portador del virus del COVID-19, y bueno, ya están creando todo, ¿no? Esto forzará a la humanidad a comprar o vender a través de un sistema computarizado que requerirá de todo individuo, o sea, tener la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 18, se nos dice calcular el número de la bestia. ¿Y qué significa esto? El libro de Apocalipsis fue escrito originalmente en griego, que era el lenguaje oficial y común en el mundo romano, en los tiempos de Cristo. Aún cuando muchos ciudadanos romanos hablaban en latín, la gente más educada, aún en Roma, escribía y discutía cuestiones intelectuales en griego. Una de las principales características del lenguaje griego y hebreo es que no usan el sistema arábico de numeración, como el 1, 2, 3, etc. etc. ¿no? Estos lenguajes expresan los números usando la letra apropiada de su alfabeto. Cada letra del alfabeto griego y hebreo sirve tanto como una letra, como un número alfa. ¿no? Como un número, ¿no? Por ejemplo, alfa era el 1, beta es el 2, iota es el 10, RHD era el 100. Por ejemplo, la letra X representa el número 600. Cuando se menciona el número de la bestia en Apocalipsis, capítulo 16-18, en su manuscrito original se usaron tres letras griegas que se tradujeron 666. Existe, pues, la posibilidad... La posibilidad podría ser ¿no? de que la suma del nombre del anticristo en hebreo equivalga al número 666. Además, el número 6 es el número del hombre, o sea, el hombre fue creado en el sexto día, ¿eh? a la luz de lo que dice Dios en su palabra en el libro del Génesis, y el número 3 es el de la Trinidad. La repetición del número 6 tres veces significa el hombre tratando de elevarse a un ser divino. El anticristo, por lo tanto, se hará y se proclamará a sí mismo Dios. Dice, la, dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, tanto, hablando del anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, ¿cuáles serán las consecuencias eternas de que de la aceptación de la marca de la bestia por muchos, Dios ya tiene puesto un sello, que es el Espíritu Santo, sobre todos sus siervos, el cual significa protección y propiedad. Usted puede leer esto en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y en Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. Jesús dijo que todos los que tienen esta marca o sello invisible, les reconocerían por su voz, así como la oveja reconoce la voz de su pastor. Esto está en Juan, capítulo 10, versículos 1 al 5, y en Juan 14, versículo 27. El anticristo, imitando a la obra de Dios, pondrá también su marca, ¿Eh? sobre sellos de personas que le reconozcan como una especie de salvador del mundo y le adoren a cambio de preservar sus vidas. Esto usted lo puede leer en Apocalipsis 13, versículo 4. Estas personas habrán vendido su alma al mismo diablo, recuerde que al mismo tiempo que usted acepta la marca para poder comprar y vender en nuestro plano físico existencial, en el plano espiritual también de esa persona, también estarán sucediendo cosas. Y esto es que cuando esta persona acepte la marca de la bestia, eh, consciente o inconscientemente, le estará vendiendo su alma al mismo diablo, y esto la condenará a esta persona a que cuando muera, ...pase toda la eternidad en el infierno. Esto no lo invento yo, usted lo puede leer, esta advertencia usted la puede leer en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. En cambio, los santos de Dios, por su fe, valor y paciencia, en aquel tiempo, serán recompensados eternamente o sea, por rechazar la marca de la bestia, y esto usted lo puede leer en Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, y en Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Bien, para ir terminando ya, el Señor Jesucristo hizo esta advertencia, Cristo advierte, Cristo advierte, el Apocalipsis no fue un libro para dar miedo, como muchos dicen, no, el Apocalipsis es un libro que ha sido escrito porque el amor de Dios, Dios ama tanto a la humanidad que por medio de este libro, el Apocalipsis, Dios quiere advertir a la humanidad de hoy, del siglo XXI, de que cuando quieran imponerle una marca para usted comprar y vender, usted no acepte esa marca, porque si la acepta, se estará condenando por toda la eternidad en el infierno. La, el Apocalipsis advierte... No asusta. Tenga en cuenta esto. Tenga en cuenta esto. Jesús dijo en el libro Apocalipsis que el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y Jesús hace una pregunta muy profunda. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Esto está en Marcos 8, versículos 35 al 36. La Biblia nos revela el secreto de la victoria espiritual. Y este secreto está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice que ellos, todos aquellos que crean en Cristo, vencerán al anticristo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, ¿eh? y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Usted tiene que estar, si usted no se va en el arrebatamiento próximo, ...a suceder... ...si usted no se va en el arrebatamiento... ...tiene que saber amigo... ...o amiga... ...que usted no puede, no debe aceptar... ...la marca de la bestia... ...porque automáticamente... ...que usted acepte esta marca... ...para poder sobrevivir en este mundo... ...en este plano físico existencial... ...usted a la vez... ...estará entregando... ...haciendo una transacción también con su alma... ...en la esfera espiritual... ...y vendiéndole su alma... Al diablo, porque el anticristo será eso, ¿no? Será la encarnación de Satanás en la persona del anticristo. Entonces, usted si usted no participa del arrebatamiento venidero, usted tenga en cuenta esto, no acepte la marca de la bestia. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo o salva. ¿Mm? Tenga en cuenta esto porque este tiempo está próximo a comenzar, este periodo de terror, este periodo de siete años después que la iglesia, el remanente de Cristo, que haya sido arrebatado hacia el cielo por el mismo Señor Jesucristo, eh, de, eh, se vaya de la tierra, que el Señor Jesucristo los quite por medio del arrebatamiento, van a comenzar los últimos siete años de gobierno mundial, donde el anticristo irrumpirá como un pacificador engañoso, como un hombre de que traerá las aparentes soluciones del caos en el que el mundo hoy se encuentra, pero todo será un engaño. Comenzará un periodo de siete años, tan terrorífico, tan terrorífico, que muchos desearán morir, pero no morirán. Y instaurarán un orden económico mundial donde si usted no acepta la marca de la bestia usted no, se le hará mucho más difícil poder conseguir alimentos pero así todo, yo lo exhorto a que usted crea en el Señor Jesucristo a que deposite su fe en aquel tiempo en el, en el Señor Jesucristo eh, y no acepte la marca de la bestia cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa dice Dios en su palabra y Dios, y Dios es cumplidor de sus promesas amigo de tal manera, y amiga, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en estas promesas del Señor y cuando llegue aquel tiempo, si, aún, si no te has ido en el arrebatamiento, resiste, pero no aceptes la marca de la bestia. Porque si la aceptas, te habrás condenado por toda la eternidad. Te mando un saludo y nos estaremos viendo en un próximo podcast de la palabra revelada en esta serie llamada ¿Hacia dónde va la humanidad? Te mando un cálido abrazo. Puedes también visitarme en mi canal de YouTube, La Palabra Revelada, donde ahí también eh, hago videos eh, sobre la palabra de Dios y sobre diferentes temas a la luz de la palabra de Dios. Te mando un cálido abrazo y nos estaremos viendo muy pronto. Chau, chau.